0: Kuulama kuulema Postimehe 20 midagi midagi podcasti. Saadetegijatest inimestest, kes töötavad teadlikult maailma mingis suunas muutmiseks. Mina olen saatööht Artur Kamberg ja minu tänane külaline on jäätmedeta eluteemaline blogija ja konsultant Liisa Aavik. Tere tulemast saatesse Liisa! Tere! Meil on siin saates selline väike traditsioon, et kuigi ma kõigile sellise ühe lauselise väikese tutvustuse teen, siis me tegelikult anname saate külalisele endale 60 sekundit, et rääkida enda elu lugu, kuidas nad on jõudnud siia tänasesse päeva tegelema sellega, millega sa täna tegeled. Kõik muidugi siia aja siis ei mahu, aga pigem see ongi selline harjutus, et avastada, et mis on need kõige olulisemad hetked sinu jaoks, kuidas sulle selline väljakutse tundub? Sobib, saab hakkama. Sobib, aga siis alusta siis, kui sulle sobib, ja ma parem väikse taimeri, aga see on pigem minu kui sinu jaoks, et see on viiteks.
1: Teeme nii, ükskord ma rääkisin enda sõbraga ja ta kirjeldas mulle, et käib pakendi vabalt ostmas, et ta võtab jogurti ja kohupiima turult ja nii edasi. Ja see tundus mulle alguses väga veider. Ma kuulsin sellest liikumisest veel rohe väljakutse kaudu ja mõtlesin endiselt, et see on midagi ebarealistlikku ja me isegi ei viitsi üritada aga ükskord 2017. aasta suvel mõtlesin, et aga prooviks ühe nädala, mis asi see on, kas see on võimalik, et ma saaksin päriselt aru, millega on tegu. Ja valisin oma väljakutse alguseks 4. septembri. Poolteist kuud enne ma lugesin selle kohta, ma panin videoid taustaks jooksma samal ajal, kui ma koristasin või midagi muud tegin. Ning mulle hakkas see eluviis tõsiselt huvi pakkuma ja ma sain aru, et, et see on tegelikult päris mõistlik asi, et see ei ole lihtsalt see, et keegi käib oma karbiga kuskil poes et see on midagi enamat. Ja siis ma hakkasin panema ülesse piltte enda isikliku Instagrammi sellest teekonnast. Inimesed hakkasid mult küsima väga palju küsimusi, kus sa seda ostad, mis sa siis teed, kui selline olukord on ja tekis vajadus oma blogi pidada. Blogist sai alguse see, et mind hakati kutsuma konsultatsioone anmasel teemal ja, ja töödube tegema. Ning ka see, et ma tõlkisin raamatu jäätmetata kodu eesti keelde selleks, et inimesed saaksid veelgi paremalt spetsialistilt. Mitte, <laughs> et ma on meeletult hea oleks, aga veelgi paremalt spetsialistilt rohkem infot. Või et on see läinud.
0: Lisad huvi pärast, et see ei ole mul isegi küsimustes kirjas, aga kui vana sa olid, kui selline teema tundus sulle nii öelda väärt pühendumist või uurimist, et tavalist inimesed hakkavad selliste teemade peal alles teatud vanuses mõtlema? Ma olin siis 22. 22. Okei, okay. üks -öelda, sõna või sõna paar, mida sa alati kasutad enda tegevuse, enda huvide, enda eriala kirjeldamiseks on zero waste, mis siis ongi tõlkes nii null kulu või, või null raiskamist. Räägi mulle, mida see endast tähendab selles mõttes, et, et kas see on ka tegelikult reaalne, et kas see null on seal pigem selline marketing sõna või on reaalselt võimalik elada null kulu tekitades?
1: Ma olen hakkanud tegelikult viimase kahe aasta jooksul rohkem kasutama sõna jätmeteta eluviis, mis tähendab eesmärki mitte tekitada prügi, aga see null on eesmärk, see null ei ole see, et, et sa pead selle jõudma, see ei ole see, et sa oled halb inimene, kui sul ei ole prügi nullis, et see on lihtsalt üks viis väljendada eesmärki.
0: Ja aga millistest sa ütleksid, mis on siis need põhilised sellise zero waste elustiili või jäätmeted elustiili sellised defineerivamad osad, et mis on need põhikohad, kus me jäätmeid loome ja, ja kus siis selle elustiili järgijatene me seda öelda keskkonda säästame?
1: Me loome põhiliselt jäätmeid siis, kui me tarbime seda, mida me tegelikult ei vaja ja kui me võtame vastu üleliikselt asju, ehk siis tegelikult selle eluviisi tuumik või number üks reegel on keeldumine, keeldumine sellest, mida sai vaja ja sellega saab teha ka ära kõige suurema töök.
0: Selline ei ütlemine nõuab alati teadavad, vaimu jõudu, ükskõik, mis moodi sa lähed sellisele nii-öelda massile vastu, ja praegu on veel see roheline elustiil mulle tundub. See hakkab muutuma. Ma Näiteks täna hommikul käisin rimis ja nägin enda üllatuses, kuna teadsin, meil interviu tuleb. siis Ma kuidagi panin just tähele, et oli selline väike roheline kirjakene, et ole lahke võtta puuviljad ilma ilma kilekotita, või pane oma kilekoti, et ma varem ei olegi sellist asja märganud, aga endiselt see on ikkagi pisut selline nagu nishi hobi. Räägi sina! teed neid koolitusi, sa konsulteerid sellel teemal. Kuidas või, või milliste argumentidega sa veenad inimesi sellest teemast hoolima, kui, kui kõigil on niigi, tutulist on täis ja igapäevased niigi oma elumured on juba ees, et mis on need viisik, kuidas sa juhid sellel tähelepanu ja paned inimesi hoolima?
1: Ma arvan, et kui inimesel on näiteks tõsi see, et rahalised probleemid või tervise probleemid, siis sul ei saagi alati olla keskkonnasõbralik eluviis number üks prioriteet ja see on okei, okay. aga kui sul on soovi keskkonnasõbralikumaks muuta, siis tuled ise otsid selle info ülesse ja mina jõuan peamiselt inimesteni, kes, on, kes tulevad ise minu juurde, kes kutsuvad mind esinema, kes otsivad ise seda infot ja minu eesmärk ei ole suruda kedagi niimoodi elama, vaid pakkuda seda infot ja neid alternatiive, kui selleks on soovi. Ma arvan, et selles eluviisis on palju asju, mis täidavad ka inimeste muide eesmärki elus, nagu tervislikum toitumine, nagu raha säästmine ja nii edasi säästmine isegi. Mm -hmm. Ehk siis, et seal saab võtta seda, mis sul on parajasti vaja ka?
0: Sa ütlesid praegu nagu kahte asja. Sa ütlesid, et ühest on võimalik sellega raha säästa, aga samas sa ütlesid ka seda alguses, et sa täiesti saad aru, et inimestel alati ei ole raha, et elada roheliselt. Et kumb see pigem on? Et, et kas, kas elada roheliselt, elada pakendi vabalt, kas see pigem lõpuks toob meile finantsilises mõttes mingisuguse säästu, või on, see, või on see ekstra tähelepanu meile pigem kulukas?
1: Mina ütleksin, et seal on väga-väga palju sellised asju, mis säästavad ja pigem jäätmeteta ta elu tähendab väärtuspõhist kulutamist või ei, see on natuke naljakalt öeldud, aga et väärtuspõhine tarbimine, et kui mul on päriselt midagi vaja, siis ma teen valiku ja ma teen selle teadlikult. Mida ma mõtlen, nende nende rahamurede all on see, et kui inimene on nendes nii halvatud, et ta ei suuda nagu keskenduda näiteks millalegi muule, kui sellel, et ta... Ma ei tea, töötab 12 tundi järjest, tuleb koju ja magab ja võib-olla teeb lastele, eks ole, keedab mingid makaronid kiiresti kokku ja li lihtsalt tahab magada, eks ole. See on see, see, mida ma mõtlen, aga kui inimesel on natukene nagu aega mõelda nendele asjadele pikemalt, siis seal on väga palju asju, mis aitavad raha säästa ja see ongi just see vähem tarbimine, ja et...
0: Kui sellest nagu rahasäästmest edasi rääkida konkreetsemalt, siis sa kunagi pidasid ka Swedbanki blogi ja sa kirjutasid selle hästi ühe huvitava artikli, et sellise keskkonnasäästiku elustiiliga sa hoidsid ühe aastaga kokku 1384 eurot, mis on täiesti nagu selline ühe kuu palk, et mille arvelt sinu jaoks siis või sinu elus see säästil kõige kogunes?
1: Parend parandan siin natuke, ma kirjutasin seda, et on võimalik säästa need 1384 eurot, et ise ma ilmselt säästsin vähem, sest et ma lihtsalt nii palju ei kulutanud kui selles Exceli tabeli näites toodud inimene, aga siin Exceli tabeli ma panin inimese, kes ostab ühekordseid nõusid nii kes ostab erinevaid asju, mida kõike mina ei ostnud. Et see tabel oli pigem selline võimalus arutada iga ühele, mis tema kulutused nagu on ja, ja kui palju ta võiks säästa erinevate alternatiividega.
0: Kui sellel raha säästmise teemale selline viimane punkt panna, siis mul oli, saad sellise lause -öelda, välja öelnud, et... Et vähendamisest saaks iga üks teha endale tuluse sisse tuleku allika. Ma tahtsingi küsida, kas sa mõtlesid pigem seda, et igaüks võib säästa sellise elustiiliga või, või mõtlesid sa midagi muud, et reaalselt on võimalik sellega ka teenida?
1: Sellega on võimalik teenida, kui sa märkad neid probleeme enda ümber, kus jäädmed tekivad ja võtsid neile lahendusi. Et Eestis on just eriti minu arvates viimase aasta jooksul kerkinud väga palju ettevõtteid, kes pakuvad erinevaid alternatiivseid tooteid, mis võimaldavad prügi ennetada. Ja samuti käisin nüüd nädalavahetusel näiteks õppilas laadal, kus kümnasistid, kellel ei ole mingisugust meeletud sisse tulekut endale eelnevalt olnud, peale võib olla vanemate, olid teinud väga, väga leidlike lahendusi selleks, et luua tooteid ja teenuseid, teise ringimaterjalidest pakkuda asju, mis võimaldavad inimestel prügi vähendada. Näiteks üks õpilasfirma oli teinud vana rahvamaja, vanas rahvamajas vahetatud põranda laudadest, mis olid 50 aastat vanad, lambid ja müüsid neid. Et selliseid näiteid oli veel ja veel ja veel. Et kui õpilased saavad sellega hakkama, siis ma usun, et ka täiskasvanud.
0: Ma ise iljuti rääkisin, võikmine oli võimalus rääkida sellise ettevõtte juhiga nagu, nagu Wastefoxist Joonas Oras, kes siis on ka selline õpiles firma, mis nüüd on siis kolmadat aastat tegeleb selliste. Komposti tegemisega, mille siis inimesed saavad ka, ütleme, need, kes ei ela päris maal, saavad väga kiiresti oma toidu jäätmed muuta siis kompostiks. Et kas see on mingisugune. Ma saan aru, et, et see sinu juttu mõte, et kuidas sellest keskkonnasäästlikust eluviisist võib luua endale sisse tuleku, on see, et, et selle, selle järgi on tekinud vajadus. Meil on tekinud vajadus elada keskkonnasäästlikult, ja see tõttu on tekinud nagu uust sorti nõudlusturule, mida on võimalik siis ettevõtjate rahuldada, on see, mis sa mõtled?
1: Jah, põhimõtteliselt on ja.
0: Okei, okay, suurepärane. Aga kui sellise, enne kui me liigume need selliste põhjuste juurde, miks olla keskkonnasäästlik või miks sa ise oled keskkonnasäästlik, siis, siis selline nagu üleülliselt võib-olla kokku võtta või ennatlik küsimus, et kas on tegelikult niimoodi, et see keskkonnasõbralikus on meil lihtsalt mugavuses kinni, et ma olen seda hästi palju kuulnud nii arutletavad, et meil on lihtsam planeeti lagastada ja, ja me oleme inimestena oma loomused laisad loomad, ja see on see, miks meil on probleem sellise elustiili vastuvõtmisega.
1: Ma isegi ütleks pigem, et harjumustes, et mõned Keskkonnasõbralikuma eluviisi harjumused on tegelikult oluliselt mugavamad. Ma ei pea nii palju siit asjus minema poodi ostma, mida teised peavad minema poest ostma. Selle pärast, et mul on mingisugune korduskasutatav alternatiiv olemas. Ja, ja ma tunnen, et mingite asjade poolest on minu elu palju lihtsam. Nii et ma ütleksin, et hästi palju on asi oma uute harjumuste Kujundamises motivatsioonis seda või soovis seda teha ja, ja ka teadlikuses kindlasti, aga muidugi väga erinev on see, kas inimesel on näiteks mugav minna mingisuguseid tooteid, kuskil pakkened ei vabalt ostma või mitte ja seda see pärast, et me elame erinevates tingimustes, erinevates asukohtades ja nii edasi. Ja meil on erinev võimalus otsustada oma toimuvaid asju. Nii et seal võib see ebamugavus mängu tulla küll, aga samas on nii palju asju, mida inimene saab ära teha isegi täiesti tavalises poes käias.
0: Ma arvan, et see ongi see küsimus, et, et kas see teema on sinu jaoks aktuaalne, et kas ta on üldse sinu radaril ja see võimaldab ka sul märgata neid kohti, kus siis, äh, kus siis elada nii pakendi vabamalt või rohelisemalt. Näiteks, kuna ma siin paari viimase päeva jooksul valmistasin neid küsimusi ette ja mul oli see interviu ikkagi meeles, et see nüüd tuleb meil, siis ma näiteks käisin Solarisest, seal on valmis toidu on ja, ja siis ma nägin, et seal oli ka selline kiri, et võid tulla oma karbiga, mida ma ei ole elus ees varem äh, märganud. Ja, ja kui me juba tegelikult toidust räägime, siis, siis üks suur pluss, mida sa alati sellel teemal arutades tood on see, et selline vabalt püüd, siis võimalikult vabalt elada on muutnud sinu toitumise tervislikumaks, on muutnud sinu tervist paremaks. Et kuidas, kuidas see, et meil on alati see stereotüüp, et tervislik toit kuskil ökopoest on ääretult kallis ja, ja kuidas sina enda jaoks need niimoodi asjad oled... Kuidas, kuidas need avalduvad sinu sellises elustiilis?
1: See on väga lihtne, ma söön palju töötlemata toitu ja valmistan palju asju ise sellest, mis ma pakendivabalt saan, mis tõttu minu toitumises on olemas kõik olulised asjad ja ma näiteks ei võtta, enamasti ei võtta selliseid pakendatud mugavustoite, nagu rõpsud või, või mingisugused patoonid, sest et, et on pakendatud ja ma mingisuguse teise alternatiivi, mis on ehk isegi toitvam.
0: Kas sa ütleks, et see on siis, ma tasin ju sinult, sinult tegelikult küsida, et, et kas sa ütleks, et see, et see teema ongi siis pigem selles, et sa oled kujundanud endale vastavad harjumused, mis tõttu sulle ei ole enam keeruline niimoodi elada, et kas ma kas ma nii veidan?
1: Jah, ma olen kujundanud endale sellised harjumused. Muidugi ma ei söönud enne ka kuidagi väga-väga ebatervislikult või mul ei olnud sellega probleeme. Mul ei ole mitte kunagi sellega olnud probleeme, aga kui ma vaatan nüüd oma toitumist, siis kindlasti see on kui veel tervislikum ja, ja täidlasem. See vist ei ole hea sõna.
0: Sain õru täitsa, mis <laughs> sa mõtled. Toitumisest, rääkides, siis sa oled kirjutanud ka seda, et see, kuidas ja mida me sööme, nii vaadates sellist globaalset tasandit, on, on suurem keskkonnaprobleem kui see, et me näiteks autodega sõidame. Kas see on tõesti nii? Või milles see tuleneb? Miks on nii veidad?
1: Söömises on kaks asja esiteks, kui ei tohiks millegagi liialdada ja teiseks ei tohiks toitu raisata ja täpselt nii lihtne see asja on, kui me raiskame toitu. Ja kui me näiteks sööme liikselt liha, siis see on halb meie rahakotile meie tervisele ja ka keskkonnale.
0: Kas oli mingisugune, kui meie eksis, siis oli selline teema, et liha tootmises kordades rohkem siis kulub kütust, vett, manuaalset tööjõudu. Et ma saan aru, et see on see põhiline koht, kus see sääst või kulu tegib.
1: Jah, põhimõtteliselt küll. Et põhiasi on toote puhul mitte niivõrd isegi transport enamasti, vaid see, et milline on olnud see tootmisprotsess. Et näiteks taimsete toitude puhul on erandiks on pehmed toidud, mis on toodud kaugelt ja mis vajavad teissugused säilitamistingimusi ning asjad, mis lennutatakse lennukiga kohale. Aga tegelikult see Transport ei pruugi alati nii oluline olla, et võib võibolla esimene asi, mida inimene peaks tegema on vaatama, et äkki ei peaks iga toidukorra, see on liialdus kindlasti, aga äkki ei peaks iga toidukorra juures liha sööma, või see sööks mõned toidukorrad vähem liha. Minu arust on see väga lihtne asi, mis teha, et muuta oma toitumist tasakaalustatumaks ja, ja mitte... Ei ole olemas sellist asja nagu ebatervislik toit, aga on olemas liialdamine. Muidugi mm -hmm. mina ei ole toitumisekspert, mina ei ole teinud neid uuringuid, ma olen tavaline inimene, kes loeb neid uuringuid. Ehk siis, et kõik nendele küsimustele spetsiifilisemate vastuste saamiseks tuleb, tuleb kutsuda keegi teide siia.
0: saada. <laughs> Sa ennist mainisid seda, et sinu elu on tegelikult väga palju lihtsam võrreldes võib-olla inimestega, kes ei ela nii kuna sa, sa ei pea nii palju poes käima. Sul on väga palju asju, mis on korduv kasutatavad ja, ja üks teema, mis, mis minu arus ka tänapäeval on hästi aktuaalne, on see, et me riideid tarbime, nii öelda. See sõna on selline kiirmood, et, et me, me ostame, siis meil on hea tunne, meil on midagi uut, meil on see võimalus et riided on piisavalt odavad ja, ja samas nad ka ei kesta väga kaua, seda, et me ostame uue. Et räägi, kui, kui mind huvitaks elada nii keskkonnasõbralikult ja võimalikult jäädmeid tekitamata, mis on need nõuanded, mis sa võiks mulle riietumise osas anda?
1: Riietumise puhul tasub käia teise ringi poodides ja teha teadlike valikuid, ehk siis et kui me riideid ostame, siis me võiksime mõelda, proovida nendega istuda, astuda, seista, kükitada, Tõsta käed üles ja vaadata, et kui hästi see rietusese istub, mõelda, kas ma saan seda kanda talvel ja suvel, kas see soobitub erinevate asjadega kokku ja nii edasi. Ja kui teise ringi poed ei ole see koht, kus sa leiad oma asja ja mina nagu 100% kindlasti kõik ei leia, kuigi väga suur osa mul on saadud teise ringi kaudu, mitte tingimata isegi poest, võib olla tuttavatelt või kindlasti tuttavatelt. Siis on väga palju disainereid, kes mõtlevad nendele asjadele, ka Eestis. Et meil on olemas nii neid, kes teevad zero waste meil on olemas neid, kes teevad ringdisaini põhimõttel kotte ja need on küll keskmisest kallimad, aga seal on see garantii taga, et need inimesed on saanud õigast palka, kes need on valmistanud, sinu asi on vastupidav, see on parandatav ja nii edasi. Ehk siis, et kui ei leia teise ringi siis investeeri kauem kestvatesse asjades.
0: See, milliseid riideid me kanname, on, on võrdlemisi meie, või iga asja on meie enda asja, aga, aga seda keegi ka kõige arvustama ei tule, aga sa oled ise kirjutanud sellest, kuidas inimesed, et ma ei tea, kas see on siis nii aktuaalne, see on praegune teema või on see juba minevikus, aga igatahes on siis sinule pahaks panevalt vaadanud, kui sa oled võtnud kaasa enda karpe, enda kilekotte ja hakkanud siis poes asju ise pakendama, et siin on lausa vargaks kutsutud, et räägi, kas see on midagi, mis on selline juhtus ühe korra, oli värvikas sündmus või on see midagi reaalsed, millega sa pead sa päevaselt tegelema?
1: Tead, see asi juhtus ühe korra ja seda ma pidin või, või kaks korda on juhtunud, aga see tõesti ei olnud nii eriline asi, et ühe korra lihtsalt mul oli enda karp kaasas ja ma panin sinna saju ja siis üks poiss oli seal selja taga täiesti šokis sellest ja Ja siis pärast kuskil Leti taga näitas just oma sõbrale, et varas. Aga see oli üks kord. Ja pärast seda ma sain aru, et nagu tegelikult võib aru saada, et kui sa paned jäätise karpi asjad, et inimestel tekivad kahtlused. Aga see oli tõesti üks kord. Ja, ja teine kord oli, kui üks müüja ütles, et aga. Ja ära pare pane ikkagiile kotti ees. Mõtlesin, et ei, ma panen ikka karpi ja sellega oli asi lahendatud. Et kui nüüd mõelda selle üle, et ma olen seda asja teinud kaks pool aastat ja ma olen käinud poes piisav kord arvi. et see on juhtunud kaks korda, siis see on ikka väga väike protsent. Ja inimesid tegelikult absoluutselt ei huvita, mida sa seal teed. <laughs> Nad ei vaata kuidagi eriliselt. Võibolla ma ei pööra enam tähelepanu ja mulle on endale ükskõik, aga. Inimestel on enda muredega tegemist ja neil on jumala suva, kas see tuled oma karbiga või mitte.
0: See pigem on nagu selle, selle inimese enda peas, kes vaatab, et ma nüüd panen asjad oma karbi. Sellist nii öelda zero waste elustiiliga inimeste diskrimineerimist meil ei ole. Jah?
1: Kindlasti mitte, kõik on täiesti okei ja üldse ei tasu karta. et Ma kujutan, et tema saan aru, kui imelik on... Minna esimest korda midagi uut tegema, mida see ei ole varem teinud ja teha seda teiste inimeste ees, aga tõesti enesekindel tuleb olla, see ei ole ju tegelikult mitte midagi erilist ja, ja tegelikult see ei ole ka mitte midagi uut, sellepärast nõukogude ajal inimesed käisid ja ossid asju niimoodi ja endiselt täiesti tavaline normaalne asi.
0: Miks ma küsin, on see pärast, et ma tunen ise ennast süüdi, et ma, kuna ma siin ennist sellist valmistöödu kaasuost, mis mainisin, siis, siis see oli küll nii-öelda enne seda, kui me sinuga vestlema pidime, aga see kuidagi moment on mul hästi meeldejäänud, kuidas ma käisin valmistöödu leitist siis toitu võtmas ja seal vaatsin, et oh, nii tore roheline lahendus, et see alumine karp, kuhu sa siis oma toidu tõstad, mida sul kaalud on võimalik, et see on papist. Ma nagu wow innovaatiline, super pluss punktid teile, siis tõstan oma toidu ära ja siis vaatan, et see pealmine karp on endiselt plastikust. Ja ma teadsin, et ma kõnin sellest letist läbi, ma maksan oma toidu ära, mis on sinna sama pingi peale, mul on kiire, ma söön selle toidu ära ja siis ma viskan selle pakend ära. Ehk siis ma mõtlesin, et selle plastikaane võtmine on, on selline raiskamine aga samas ma tundsin ennast küdegi väga ma tundsin piinlikust või ebamugavust mõttest, et ma lähen sellise lahtiselt taurava hakliha kastmega lähen sinna, kus teistel inimestel on oma kaubad on leti peale ja siis kuidagi presenteerin seda sinna, et tere, et ma tahaks maksta et jah, mul ei ole kaante. Ja, äh, ja siis mul oli sees selline nagu sisemine heitlus, et selline sotsiaalselt ebameeldiv olukord või ebamugav olukord versus siis see, et, et ma käituks enda nii väärtuste järgi ja ma lõpuks võtsin selle plastikaane ja viskasin selle kohe selle leti taga ära Ja, ja sellepärast see hetke mulle meeldi, et kuidas sina selle olukorra oleks lahendanud Või millist nõu sa mulle annaksid Või, või kuidas, sa, kuidas ma kujutan ette, kui inimesed tulevad juurde nõustama Siis see on väga selline inimlik asi tunda ebamugavust teistest erinedest Me oleme nagu karja loomad nii, et Kuidas sa nõustaksid mind?
1: No üks hea koht, kuhu minna sellisel puhul on iseteinindus kassa, kui see on seal olemas. Aga ma saan aru, miks sa selle otsuse tegid sellepärast, et toidupoes on palju inimesi, nad kõhivad, nad aevastavad ja, ja nad jooksevad sulle otse ja sa võid vabalt kellelegi selle peale ajada. Mina lahendan tavaliselt selle olukorra niimoodi, et ma tean juba päeval kodust väljudes, et, et ma ilmselt tahan süüa ja mul on midagi siis vastavalt kaasas selle jaoks, et see söök sinna panna. Et see on minu arust okei, okay, et sa selles hetkes selle olukorra niimoodi lahendasid, aga kui sa oled valmis ise ja kui sa tahad seda teha, siis sul on võimalus võtta edaspidi mingisugune oma karp või on erinevaid ka kokkuvolditavaid lahendusi olemas, et võtaks vähem ruumi.
0: Ma lihtsalt mõtlen, et, et selline toidukarp on üks asi ja üks hästi lihtne asi, mida ma ka ise olen aastaid teinud, ja mida kui ma eksisin, siis ka sina muutsid, kui sa enda elustiili juures, kui sa hakkasid öelda, elama selliste jäätmete vabalt, on see, et sa kantsid oma veepudelid kaasas. Ma ise ei ole enda jaoks matemaatikat teinud, et kui palju ma säästan, aga kas, kas oli niimoodi, et sa tegid enda jaoks mingisuguse arvutuse, et palju sa aastas kokku hoiad, kui sa igapäev seda pudelit veed poest ei osta?
1: Ja üle 200 euro. Et... Kui arvestada, et näiteks tööpäevadel ostad mm -hmm. või nii, üle 200 euro on võimalik kokku hoida ja see on ainult see veepudel, neid väikseid asju on veel ja veel meie elus, kus raha jookseb ühekordsuse vealt.
0: Kindlasti. Kui, kui rääkida nendest takistustest, mis, mis takistavad inimestel... Elamas sellist eluna, nagu nad arvad, et nad võiksid elada, siis ma kujutan ette, et üks põhilisi vastuväiteid, ja ilmselt sa kindlasti meid, kui ma eksin, aga kui ka siis, kui sa käid inimestele nagu loenguid andmas, on ikkagi see, et, et see vajab aega, see vajab tähelepanu, et teha endale ise süüa ja, ja otsida neid poode või, või võimalusi, kuidas saada pakendite osta ja nii edasi. Et, et Sa pead oma elus planeerima, sa pead arvestama selle uue elustiiliga, et, et sul ikkagi oleksid need kotid või veepudelid kaasas. Et kui palju on sellistel muredel? arusta alust või, või, või kuidas sellist pakendi vaba elustiili meie sellise tänapäevase kiire elutempoga üldse sulandada?
1: Ükskõik millise muutuse puhul, mida sa oma elus soovid teha, on vaja investeerida aega. Ükskõik, kas sa tahad saada vormi süüa tervislikumalt, säästa raha, sul on vaja investeerida see aeg ja ma arvan, et see jäätme, eluviis on nagu päris hea kombo erinevatest inimesele endale kasulikest asjadest. Et kindlasti, see on, see on tõsi, et kui sa tahad midagi uut õppida, siis ega see sellest ei tule, et paned raamatu padja alla ja järgmine päev oskad, mm -hmm. või sul on vaja investeerida aega sinna
0: Kui nagu jätkata seda teemat, et kui on soovi siis sellesse elustiili rohkem aega investeerida ja nagu sa ütlesid õppida, siis äh, mis on need nagu kohad? kust enda harimist alustada või mingisugused materjalid või on mingisugused inimeste gruppid. Ma ise ei üldse kujutage ette, et oletame, et ma tulen juurde nõustamisele, kust ma võiksin alustada?
1: Räägime siis kõige lühemast, kõige pikemani. Et mina näiteks võtsin YouTube'i lahti. Ma tahtsin näha, kuidas elab üks selline inimene, misugune enda kodu, kuidas ta ostmus käib. Ja vaatsin ära, mis oli kaheksa minutiline klipp Peia Johnsoni pereelust. Ja see avaldas mulle väga muljet, sest et ma nägin, et neil on ilus kodu, nad näevad normaalsed välja, nad ei ole ma ei tea kasimata, nad ei kogu prügikoduseni. Ja siis Eesti gruppidest pakendi vaba puudlemine on Facebookis. Lisaks on erinevaid väiksemaid gruppe nagu Zero Waste, Tartu, Tallinn, Estonia kus saab nõu küsida, lisaks prügivaba elu, et neid inimesi, see kogukond on meeletult minu arvates kasvanud või minu teada. Ma ütleksin, et kuskil viimase kahe aasta jooksul on see, või pooleteist aasta jooksul on see kolme kordistunud pakendivabas poodlemises. On mitmeid blogis, minu enda blogi suletudring.ee, nullkulu.ee ja neid blogijaid on veel kolm korda ise, ketksel Laura Hits Plastic ja, ja veel ja veel, et need läheb ka, minu blogis on nendest ka kirjas rohkem infot, aga kui on soovine saada hästi selline kompaktne, põhjalik info, mis võtab iga su, võtab su köögi, et kõik su harjumused ette, siis see ei kodu raamat Peia Johnsonilt. See on väga põhjalik. Muidugi mina soovitan suhtuda Sellisesse infosse, mis, mis seal raamatus on ka kirjas, mis puudutab sinu tervist, mis puudutab sinu suuhügieeni ja nii edasi, teatava kriitilisusega, et seal tuleb ikkagi, ei saa uskuda kõike, mis netis on. Kui sa hakkad ise endale mingit hambapastat tegema, siis küsi oma hambaarsti, et ta ütleb sulle, et see ei ole väga mõistlik asi, aga on olemas pakendivab alternatiive, mis on tehtud inimeste poolt, kes asja tunnevad. Ja, ja mitmed sellised asjad, et, et see jäätmeteta koodu on tõesti väga põhjalik ja korralik.
0: Sina oled ikkagi endale selle teema selgeks teinud, sina elad väga öelda, võimalikult jäätmete vabalt ja, ja sa oled teinud neid pingutusi, sa võtad kaasa endale need kotid, need pudelid. Kuidas sa tegeled sellise asjaga, et... Elegi midagi, mis on väga inimlik, et sina näed ju vaeva, sina ju, sina ju pingutad ja siis sa näed, kuidas inimesed sinu ees ja sinu tagajärjekorras tõmbavad ikka veel mitu kilekotti panevad piimad, ostavad neid kile piimasid, panevad kolme kilekotti, siis see äkki läheb katki. Kas sa üldse tunned selliseid tundeid, et, et kurad, et mis ma, millega ma tegelen, kui, kui ainult mina sellesse panustan või, või kuidas, kuidas sa enda jaoks lahendad selle vastuolu?
1: Ma ei käi poesega tänaval mõttega, et ismend kui juba inimene, see mulle plastikkotiga vastu tuleb kuigi. Sest kui ma lähen kauplusesse ja tuleb mõni tuttav sobrannakilekotiga, siis ütleb, ära vaata mind, ära vaata mind. Et ma võtsin täna selle plastkoti. Ma isegi ei pane tähele, sest mind, ma pigem tegelen iseendaga, iseenda harjumustega. Aga mis puudutab seda, et kindlasti on olemas see soov, et ka teistel oleks lihtsam ja võimalikum seda muutust ellu viia. Selleks on mul see blogi, kus ma infotannan, selleks me tõlkisime selle jätmeteta kodu ära selleks ma käin koolitamas ja lisaks me püüame arendada välja sellist rahvusvahelist platformi pakendivabadele poodidele mis võimaldab neil teha pakendivabalt inimestele toidukojuvedu ehk siis et ei ole mõte et nagu vaadata järjekorras kõrd silmi seda järgmist inimest, kellel mm -hmm. on kile pakendid, et see on täiesti mõtetu energiaraisk Vaid mõelda, et mis saaksin mina teha selleks, et temal oleks lihtsam, kas ma saaksin levitada infot, kas ma saaksin luua mingisuguse lahenduse, kas ma saaksin pakkuda talle paremaid võimalusi ja see on see koht, kuhu tuleks oma energia suunata.
0: Sind on nii hea kulata, sest on näha, et sa teed seda hingega, sa oled et võtnud selle endale selliseks südame asjaks ja selle nii sõnumi jagamise. Et, et küsimus, mis tegelikult oleks isegi paremini sobinud selle vestluse alguses, sest et see on nii oluline, aga et, et, et miks sa seda teed? Mis on nagu see, mis pani sind üldse mõtlema, et see on, ma pean YouTube'i lahti võtma, ma pean selle kohta uurima. Mis see on, mis, mis sind nii edasi viib selles teemas?
1: Algul oli see lihtsalt soov õppida midagi uut, mõista teisi inimesi, siis sellest kujunes soov ennast arendada, mingisuguseid pooduseid saada, nagu raha säästmine ja keskkonna säästmine edasi. Aga lõpuks on olnud see, see on nagu normaalne elu osa minu jaoks. Et muidugi mina teen ka erandeid ma ei saa alati kõike seda, mis mul on vaja kätte või ma tahan proovida mingisuguseid uusi pakendatud alternatiive aga nüüd on see soov ka teistele infot pakkuda põnemused, milliseks maailm ja ühiskond kujuneb, et ma vaatan selliseid väikeseid asju, selliseid väikeseid pakendivabu lahendusi niimoodi, et okei, kuidas see võiks kuuluda inimeste ellu Et see on endiselt soov õppida, soov olla natukene keskkonna sõbralikum, ja, ja ma naudin neid boonuseid, mis selle eluviisiga kaasa tulevad.
0: Aga sinu jaoks on see ikkagi selline täiskohaga eluviis, et selles mõttes see on sinu töö, see on asi, milles sa inimesi, teisi inimesi harid et, et selles mõttes on väga loomulik keeldada, et sa, et sa oled selline muster näide, aga, aga mis sa arvad, kui ma üldse ei vaida, et see on võimata ma huvi pärast küsin, et, et mis sa arvad kui lihtne või raske on inimesel kelle igapäevane töö ja igapäevased teemad on täiesti kuskil teisest sektorist, on neid samu põhimõtteid nii oma elusse ümber tuua, ümber tõsta
1: Ma arvan, et kui sa alles teemaga alustad, siis on kindlasti raskem. Väga palju küsimusi on, mis vajavad vastamist, aga see on uvitav kaast, et lähed ja otsid neile vastuseid ja arened. Et,
0: kui tulla nende öelda, koolituste juurde või konsultatsioonide juurde, mida sa sellel teemal pakud, siis kuidas see on, kuidas inimese aitel, et kui mina tulen, kas ma tulen indiviidina või ma toon oma ettevõtte sinu juurde, siis mis see on? Kuidas sa mind või minu ettevõtet aitad?
1: Õppitubades me räägime peamiselt sellest, et miks meil on vaja oma tarbimisharjumusi muuta, kuidas me saaksime neid muuta, kas see on üldse võimalik. Ja et kas on võimalik, ja... ja siis iga inimene leiab enda jaoks selle, et kuidas tema oma tarbimisharjumusi muudab. Ma ei ütle mitte kellelegi, mida täpselt tema tegema peab, kuidas tema täpselt elama peab, vaid iga inimene peab sellele järeldusele jõudma ise ja arutelu ja sellise õppidua käigus. Ta leiab sõlt endale infot, et mida tema saaks teha.
0: Aga miks me peaksime siis, kui need küsimused uuesti üle käia, et mis see, see põhjus on, et miks me peaksime siis enda tarbimisharjumusi muutma?
1: Seal on mitmeid. Põhjuseid. Ja kui ma jätan praegu välja kõik need isiklikud kasud, mis seal kaasel tulevad, siis üks asi on see, et me tarbime kollektiivselt maaresursse liikselt ja ilmselgelt see asi ei saa nõnda jätkuda. Teiseks me tarbime liikselt ühekordsed plastikut, mis reostab erinevaid teidpidi meie loodust ja millel on oma jalajälg. Ja... See lühidalt kokku võetuna ongi see põhjus. Aga kui me räägime sellest, et mida inimene. Nüüd tuleme selle juurde, et mida inimene ise saab, siis eks ole. Esiteks soov keskkonda säästa, raha säästa, tervist säästa, olla rõõmsam, õnnelikum inimene. Ja, ja ka aega säästa mm -hmm. üks
0: küsimus, mis sa veel seal mainisid mida ega te nii tuas, tegelete on see, et kas üldse on võimalik maailma päästa või kas on üldse võimalik keskkonna siis keskkonna säästmisega mingisugust muutust ellu viia et kuidas sina näed, kas see on kas see on pigem selline tuulikutega võitlemine aga me teeme seda siiski Või, või ärkad sa hommikul üles, ja sa tunned, et me teeme midagi, ja sellel on mõju, ja, ja sellel on tagajärge?
1: Ma arvan, et väikestest asjadest algavadki suured muutused, kui me oskame oma enda elus toimetada ja teame, kuidas olla keskkonna sõbralikum, kuidas tarbida või mitte tarbida resurse tõhusamalt ja nii edasi, siis me oskame neid teadmisi rakendada ka suuremates valdkondades. Saame aru, mis suguseid lahendusi on vaja teistel inimestel, suurematel kogukondadel. Ehk jah, kui sina jood korra kuus ühest topsist kohvi ja ja nüüd jätad selle ühe topsikohvi ära, siis võibolla samal ajal äkki tas mõelda selle, et kontoris, kus tarvitatakse 300 kohvitopsi päevas, et äkki seal ettepaneku tegemine, et kasutame päris tasse ja nõudepesumasinat või ja, ja igaüks kasutab oma tassi, et see on võib-olla tulemuslikum, aga see tulebki sellest ju, et, et sa saad enda elus aru, et mõistlik on mitte ühekordseid ressursse liikselt tarbida.
0: Mm -hmm. Me oleme nüüd praegu hästi keskendunud sellele nii-öelda isiklikule teemale, mida inimene saab ise teha, aga, aga sa oled, nagu sisemainisid, sa oled ka tõlkinud ühe ingliskeelse raamatu eesti keelde, mis on sellest pärit. Ma tahtsingi küsida, et, et kuidas sellega välismaal on, et meil siin nagu, nagu just enne ka arutasime, et on ilmunud rimisse mingisugune märge, et jätta kilekoid võtmata, meil on solaarises võimalik oma nii -öelda, karbiga toitu kaasa võtta. Et siin ma näen juba mingisuguseid muutuseid, mida ma näiteks enne ei märganud, aga kuidas sellega välismaal on, et kas me oleme pigem. Pioneerid, pigem üritame järgi võtta või, või kuidas see olukord on?
1: Päris raske on niimoodi öelda, sellepärast, et riigiti on olukord väga erinev. Kindlasti mina ütleks, et me ei ole juhtival kohal. Et see, et meil on süsteem, see on päris lahe ja aga näiteks prügi sorteerimise ja ressurside väärindamise üldiselt. me oleme küll nii mõnest kert riigist maas Ja lahedam oleks see, kui me oleksime selles valdkonnas juhtivad. Ma elasin eelmine aasta puolteist kuud Slovenias ja ma ütleks, et kui on soov kuskilt snitti võtta, siis see on see riik, kus vaadate eeskuju. Kõik sorteerivad prügi ja, ja kus juures enamik prügist läheb ümber töötlemisele, seal on olemas et väga head võimalused pakendivalt ostmiseks vähemalt Jubljana. Seal on olemas pealinnas rattaringluse rattad, mis maksavad, mille kasutus maksab 3 eurot üks aasta. Ja väga, väga palju asju veel. Ehk mina ütleks, et meil on kellele järele jõuda. Aga kindlasti väga palju riigid, nii palju kui ma olen erinevate koosteprojektide raames suhelnud teiste inimestega, vaatavad meile natukene alt üles ja tunnevad, et me oleme neist paremal tasemel. Aga minul on ikka selline tunne, et ee, ei. No et,
0: kui sa oled <gül> nagu inimene ja siis sa näed neid kohti, kus on nagu võimaluse, kui selle ülemaailmse teema ka pisute jätkata, siis sina oled oma teemades hästi keskendunud sellele, kuidas individ saab ise muutust teha. Kas sa näed, et siin Ongi öelda, selle muutuse, selle keskkonna parandamise vastutus on iga inimesel endal, või on mingisuguseid nagu suuri tähendusrikkaid muutuseid, mida saaksid ka olgu siis riik, Euroopa Liit, kohalik oma valitsus täide viia, või on see ikkagi inimese enda teha?
1: Ma usun, et iga ühel on vastutus ja ka nii-öelda siis seal, ehm, Riigi juhtimise eesotsas on ikkagi ju inimesed ja selleks, et nagu ma mainisin, selleks, et inimene saaks aru, milliseid muutuse tema riik vajab väga hästi, selleks ta peab suutma ka oma eraelus nendele mõelda, et ma ei usu tingimata, et inimesed on vastutavad selle eest, kui ettevõtte otsustab saata suures plastiku hunnikus neile tooteid, Ma arvan, et väga suuresti see peabki just algama ettevõtetest, see peab algama seadustest ja nii edasi, aga seal on ju ka inimesed, seal on ju ka üksikisik.
0: Mm -hmm. Aga oletame, et riigi kogus midagi juhtub, neil on vaja tunda aega oodata, otsustatakse kollektiivselt 20 midagi poodkesti seda episoodi kuulata ja, ja sul on võimalus anda selliseid soovitusi või nõuandid, et mida võiks veel teha, nii sellisel riigi valitsemise tasandil selleks, et muuta meie elu siin Eestis keskkonnasõbralikumaks, mis oleks need soovitused või muutused, mida sa hea meelega näeks, et elu viidaks.
1: Ma arvan, et ma peaksin teemadega natukene spetsiifilisemalt tutvuma, mida ma tean, et riik juba teeb, on ringmajanduse aktiivne edendamine. Aga üks asi, kus mina olen võibolla natukene teistsugusel seisukohal, on see, et ma hästi ei usu sellasse, et piisab sellest, et lihtsalt inimesi teavitada, et sorteerige prögi. Et elades see ei olnud mitte mingi probleem, Absoluutselt kõik sorteerisid prügi ja, ja see tulenes sellest, et neil on äh, esiteks on äh, kohustus. Seaduslikult sa saad rahvi, kui sa ei sorteeri korralikult prügi. Seda kontrollitakse ja see töötab. Selline nummi lähenemine, et äkki näete, et, et näete, see on pudelike ja see on klaasike ja see on plastpakke. Pigem kindlamad kätt. Kät on just vaja. Ja teine asja on see, et väga lahe on see, et nad on kujundanud endale sellest enda identiteedi. Meie oleme roheline riik, meie sorteerime prügi, meie mõtleme keskkonnale, meil on, me olime oma loodusest. No, meil on ka seda, aga me saaksime seda kaugemale viia.
0: Suure Mul on tunne, et me oleme saanud hästi palju selliseid nõuandeid, kuidas elada rohelisemalt, elada keskkonnasõbralikumalt ja võimalikult ka pakendi vabalt. Aga kui tulla veel selle juurde, et tahaks nõuandeid saada sinu käest ka selle osas, kui me kuulavad noored inimesed vahest, kes otsivad siin elus oma suunda või oma teemad, ja nad tihti peale teavad, et mind näiteks üks või teine asi huvitab, aga nad ei oska sellest kuidagi kinni haarata või sellest endale nii-öelda teenrit kujundada, siis sina et üks nendest inimest kelle selline igapäevane leib tuleb sellest, et sa saad tegeleda teemada mida sa pead oluliseks ja, ja ma näen sa räägid sellest, sa räägid särasilmis sul on, sul läheb see korda ja see on suurepärane ja ma loodan, et, et kõik inimesed saavad selle endale ja, ja no, kuna see on selline iga inimese loogiline unistus teha midagi, millest tunneme, et hoolime, tunda, et meil on oma roll siin maailmas et meie elul on mõte, siis millist nõu sa annaksid nendele noortele või tegelikult no, üle üldse inimestele kes ei ole rahul sellega, millega nad. Siin elust tegelevad, aga nad, nad ei oska ka oma sellist kirge või huvi muuta enda siis elukutseks. Kuidas jõuda sellisesse punkti, kus sa ise täna oled?
1: See on väga hea küsimus ja kui ma kirjeldan, ma oskan kirjeldada seda, mida mina teinud olen, <laughs> et ma kujutan ütlen ette, et siin on karjeri nõustaja ilmselt pädevam, aga minul tekis elus erinevaid küsimusi, et kuidas elada rohelisemalt või kuidas paremini õppida, kuidas kasutada efektiivsemaid õppimeetodeid. Ja ma otsisin välja selle info, mida mis ei olnud lihtsasti leitav, ja panin selle kokku niimoodi, et see oleks nagu kompaktselt ühes kohas koos. Ja tegelisin asjaga, mis mind ennast huvitas ja see kuidagi tõi erinevates olukordades on toonud inimesed minuuni, kellel on sarnased probleemid ja mõtted ja kes soovivad seda infot. Ehk siis, et kui sa saad teistele pakkuda teadmisi ja kogemus, siis muusun, et see on nagu üks väga, väga hea koht, kus endale ka sisse tuleb kasvatada Ma ütlen täiesti auselt, et minu puhul oli see nii juhuslik, et see nii läks
0: Minu arust oli hästi, hästi, oluline või hästi hea mõte, mis sa praegu väljendasid, oli see, et kui sa hakkad seda nii teemat Ma ei tea, mis õige sõna on eritama või, või endast nii öelda, välja laskma, kirjutama sellel teemal ja jagama, mõtlema, suhtlema, arutama, siis inimesed, kellele läheb see sama teema korda, leiavad üles. Ja, ja see on see koht, kus nagu maagia sünnib. et Nürssel oli väga oluline mõte. Kui rääkida veel sellisest erialasest edust, siis räägi, kas sa oled enda jaoks sõnastanud ka, et mis on edu valem? Ei ole <laughs> <laughs> Aga kui sa peaksid praegu proovima et Mis on, mis sinu sellistest omadustest et On olda, viinud sind sellise eduni et On see, see meil, et tihti peale mainitakse Järjepidevust või töökust või võimalust Ennast analüüsida, et mis see sinu jaoks on olnud
1: Ma arvan, et minu puhul on see, et ma olen õppinud Oma aega planeerima Ma olen õppinud kirjutama Ülesse oma erinevate tegevusi Või ülesandeid, mis mul on vaja teha Seadma prioriteete ja, ja ma arvan, et ma oskan üldiselt päris hästi oma ajaga ümber käia, kuigi eelmine nädal oli küll üks erande, et kus ma lasin kolm inimest kogemata üle kohtumise, aga üldiselt ma arvan, et see aja planeerimine ja enda tegevuste haldamine on päris hea ja pluss ma olen väga huvitatud uute asjade õppimisest. Mulle tegelikult meeldib rohkem teisi inimesi kuulata kui ise rääkida.
0: <laughs> Muidugi siis sa ise õpid. Ma arvan, see, see oli väga hea nagu kokkuvõte sinu poolt. Et just see, et see prioriteedid pluss aja planeerimine, et, et see on üks asi, mida ma lenda jaoks ka avastanud, et sa ei saa kõike. Sa pead paratamatut otsustama, et see on mulle oluline. Need asjad ma võtan oma vast, need kahjuks ei mahu. Nii et, et ma olen sinuga... Aga, aga suur suur aitäh sulle, et sa leidsid aega, et tulla meile saatesse harida mind näiteks sellisel teemal nagu kuidas elada keskkonnasõbralikumalt ja, ja et sa nii öelda jagasid meiega seda, mida sa teed.
1: Aitäh kutsumast.
0: Ja aitäh teile, kallid kuulajad, kuulamast Postimehe 20 midagi podcasti episoodi, kus Liisa Aavikuga... Kui te leidside tänasest episoodist enda jaoks midagi, mis meeldis või meelde jäi, siis julgustan teid kindlasti podcastiga jagama, et head mõtted kaugemale jõuaks. Mina olen saateüht Artur Kamberg ja teiega ka head kuulajad, kohtume juba järgmises saates. Seniks kõike head!